0: Bom, irmãos, as Olimpíadas acabaram, e as Olimpíadas foram incríveis este ano. E, sem dúvida, as Olimpíadas é uma competição que mexe com as nossas emoções. Ganhar um ouro olímpico já é emocionante para nós, que não somos os atletas que estão lá. Nós que, às vezes, estamos em casa assistindo, ou que, pelo menos, vimos a premiação do pódio, uma quebra de recorde, você imagina então como que deve ser a alegria daqueles atletas que se esforçaram por anos para chegar naquele momento, naquela competição, e colocar a sua condição máxima de ganhar aquela competição. E eu estava vendo uma curiosidade sobre os Jogos Olímpicos, é que em 1964, nós também tivemos os Jogos Olímpicos lá em Tóquio, no Japão. E pesquisando sobre os resultados de algumas modalidades. Ficou claro como que foi diminuindo os tempos, principalmente das provas de velocidade. Reduções significantes, reduções interessantes. Por exemplo, em 1964, Dom Schollander ganhou os 100 metros livres de natação com um tempo de 53,4 segundos. Enquanto este ano, o Caleb Dressel fez a mesma prova vencendo o ouro com 47 segundos. Irmãos, isso numa piscina é muita coisa. É um tempo absolutamente considerável dentro de uma piscina. Mas o interessante é que o tempo que entregou o ouro para Don Scholander em 1965, nem mesmo iria classificar ele para participar das Olimpíadas em 2021. O tempo mínimo para participar das Olimpíadas em 2021 era de 48,3 segundos. Ele nem mesmo poderia participar. Isto mostra como que com o decorrer dos anos as técnicas evoluíram, a tecnologia evoluiu e todas as coisas facilitaram os treinamentos né, e os esforços para que os atletas diminuíssem em cada ano, a cada Olimpíada, viessem diminuindo o seu tempo. E isso, sem dúvida, é o que nós temos de expectativa. A expectativa que nós temos quando assistimos às Olimpíadas de 2021 é que a gente possa ver melhores resultados das que foram de 1964. Melhores resultados até das que foram há quatro anos atrás. Agora, da mesma forma... Nós também esperamos que a tecnologia de 2021 seja melhor do que 1964. Que os carros de 2021 sejam melhores do que de 1964. Que os telefones e os aparelhos de celular de 2021 sejam melhores. Aliás, nem tinha em 1964. Isso mostra a evolução da tecnologia a evolução dos vestuários dos atletas que facilitaram e aperfeiçoaram para que eles diminuíssem os tempos. Em 1964, tivemos atletas que fizeram as competições sem toca, com cabelo batendo para um lado e para o outro, na natação. Isso para eles é um absurdo, porque aumenta a aderência na água. Atletas que competiam com roupas de banho, sungas, que pareciam aqueles coadores de café... Sabe, avantajado e atrapalhando o, o deslizar daqueles atletas na, na água. Hoje em dia os atletas competem com roupas especiais para as provas. Roupas que possuem tecnologia de cartilagem para que eles possam deslizar cada vez mais. Os atletas que não vão usar toucas são geralmente carecas e, e, e cortam todos os pelos possíveis do braço, da perna, para que eles de, diminuam. O impacto nas águas. E o interessante, quando eu estava pesquisando isso, é porque eu me lembrei que nós estamos chegando perto da celebração do aniversário da nossa igreja, que vai acontecer dia 1, dia 2 e dia 3 de outubro. Nós vamos comemorar o aniversário de 29 anos da nossa igreja, dia 1, 2 e 3 de outubro. Isso. E uma das minhas responsabilidades durante esses últimos meses está sendo de preparar o nosso corredor histórico, que vai ser aqui embaixo. Nós vamos ter uma exposição de quadros no nosso corredor, que vai falar bastante da história da igreja, desde o tempo de Jesus até chegando nos batistas aqui no Brasil, no Estado do Espírito Santo, e quando foi iniciado então os trabalhos da batista Betel nos nossos dias atuais. E por semanas, irmãos, eu tenho me dedicado a esta história para extrair e sintetizar a maior quantidade de informações possíveis para que a gente possa ter uma questão cronológica mais prática de ser entendido, resumir talvez 60 anos em 12, 15 quadros, que é uma tarefa difícil, demanda um estudo acirrado. Mas uma coisa importante aconteceu enquanto eu estava fazendo esses, essas análises é que juntamente com as Olimpíadas de Tóquio em 1964, em 1965 se fundava a Igreja Batista Betel em São Torquato. A mãe desta igreja, da onde tudo começou, e um dos pontos que me chamaram mais a atenção foi de ver o nosso saudoso e fundador, Pastor Etevaldo Tristão, irmão do apóstolo Jorge, ele quem fundou o trabalho da Igreja Batista Betel, em São Torquato, iniciando em 1965. E ao ler informações históricas e me lembrar das dificuldades da época, de 1965, eu aprendi características extraordinárias que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Aquilo que marcou meu coração durante esse momento de reflexão e estudo sobre esta época, e eu pude encontrar características incríveis em homens como o saudoso pastor Etevaldo Tristão. E isso me fez pensar sobre como que estas características fazem impacto para que nós possamos construir um legado na caminhada cristã. Quantos aqui querem construir uma história de vida cristã? Amém? Irmãos, você só constrói história quando você morre. Quando você morre que você vai perceber se você deixou uma história como legado ou não. É quando você morre que aquilo que você fez durante a sua vida começa a fazer sentido. Porque ela começa a influenciar as pessoas. Quer ver um exemplo? Jesus, ele morreu há dois mil anos atrás e o legado dele é tão espetacular que até os dias de hoje nós vivemos a história de Cristo como se fosse ontem é algo tão impactante, é algo que transformou a nossa vida, é algo que trouxe uma mudança de mentalidade, que serve como um posicionamento para nós. E depois de Jesus, nós temos diversos homens, diversas mulheres, que também, durante a sua vida, construíram um legado, construíram uma história, para que depois que eles morressem, aquela história não fosse esquecida, mas ao contrário disso pudesse ser lembrada, como nós vamos lembrar, do pastor Etevaldo Tristão, neste corredor histórico, um homem que começou algo extraordinário, o um homem que por causa da sua determinação, do seu trabalho, do seu amor ao Evangelho, do seu amor a, a Jesus Cristo, ele começou a desenvolver um trabalho que até os dias de hoje, está sendo frutífero. E é sério, irmãos, nós estamos no século XXI, e nós temos infinitamente milhares de recursos tecnológicos a mais que não existiam neste tempo. Infinitamente situações melhores, nós temos melhores condições financeiras, nós temos melhores empregos, nós temos melhores é, estradas, mas a pergunta que eu me fiz é, será que nós estamos deixando legados melhores do que aqueles que foram há 60 anos atrás? O que eu me esforcei para observar foi quais são verdadeiramente as principais características que um cristão precisa ter para a construção de um legado durante a sua caminhada cristão. E eu descobri... Para você ter uma verdadeira história em, um, em uma caminhada cristã e deixar um legado, uma história cristã, você precisa ter, indispensavelmente, um iPhone de última geração e pelo menos 10 mil seguidores na conta do seu Instagram. É claro que seria um absurdo pensar dessa forma. É claro que seria ignorante. Pensar desta forma, apesar de que algumas pessoas estão vivendo as suas vidas correndo atrás deste tripé. Estão vivendo a sua vida em busca de ter um melhor iPhone, o um melhor celular e conseguir mais seguidores na sua rede social, ao invés de criar mais seguidores para se espelharem na sua vida do dia a dia. Até porque tecnologia não tem nenhuma ligação sequer com o legado. Mesmo... Que ela possa contribuir para facilitar o alcance, para facilitar conexões. Eu sou a favor da tecnologia. Mas nós estamos falando de homens que viveram em eras onde não existia tecnologia. Não existia telefone e celular. Não existia mensagens instantâneas. Homens que tinham que caminhar às vezes horas, dias, homens que, para poder cultuar a Deus, precisavam ir até a igreja e não tinha o benefício de estar em casa, como você está em casa agora assistindo esta mensagem. Mas eu quero destacar três pontos que não são os únicos pontos, três pontos que não são talvez os mais importantes, mas três pontos que eu quero compartilhar hoje que eu vi em homens como o pastor Etevaldo Tristão. E o primeiro ponto é que, para construirmos um legado, nossa caminhada cristã, nós precisamos ter um coração de uma criança. Mateus 18, versículo 3 ao 5, vai dizer, Em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim, me recebe. Ter o coração como de uma criança. Esta semana, as aulas da minha filha Luna voltaram. Glória a Deus. E irmãos, eu acho lindo ver as criancinhas botando o uniformezinho da, da escolinha, da creche, e elas pegam as mochilinhas, sabe, todas, todas animadas, passam maquiagem, a aluna fica lá toda preparada, é uma coisa linda de ver. E a gente vê aquele cotoquinho de gente indo para a escolinha, e a gente sabe que é importante para as nossas crianças irem para as escolas. É indispensável a educação na vida dos nossos filhos. Nós precisamos que os nossos filhos tenham educação, que eles aprendam a se socializar, que eles aprendam matemática, português, redação, artes, que eles aprendam sobre essas matérias. Tudo isso vai contribuir no desenvolvimento futuro dos nossos filhos. Mas aconteceu que essa semana, quando eu levei ela para a escola, quando chegou na hora de entrar, irmãos Ela não quis ficar na escola Ela arrumou um desespero E ela falou, eu não quero ficar na escola Ela queria no momento de ir Mas quando chegou na escola Ela não queria mais ficar na escola E eu falei com ela, vai minha filha ela, Não, eu não quero ficar papai, eu não quero ficar Eu não quero ficar E foi aquela loucura, todo mundo olhando pra gente Ela agarrava no meu pescoço E eu tentava puxar de um lado E foi uma coisa até engraçada mas a minha razão para insistir com que ela fosse, é porque eu sei da importância daquilo para ela. Mas naquele momento, eu comecei a ter um sentimento diferente, o meu desejo era de pegar ela nos meus braços e levá-la para casa. O meu desejo é que ela não ficasse na escolinha, mas que ela pudesse ficar comigo, porque ela chorava nos meus ombros e dizia, papai, eu quero ficar com você. E ela estava ali em lágrimas, um teatro incrível. Mas na linguagem dela eu pude perceber que ela falava através das lágrimas e talvez sem poder conceituar aquelas lágrimas, ela dizia algo como, papai eu tenho segurança com você, papai eu tenho, eu tenho satisfação de estar com você. Eu não quero ficar na escolinha, pai, porque eu tenho alegria com você. Eu não quero ficar na escolinha, papai, porque é muito melhor ficar com você. E eu pude enxergar a veracidade do coração dela. O que, que era de fato ter o coração como de uma criança. Tudo que a aluna queria naquele momento era a minha presença. Tudo o que ela queria era ficar abraçada comigo. Tudo o que ela queria era ficar do meu lado. Deixa eu te falar algo nesta noite. Deus, Ele não tem expectativa que você tenha a maturidade de uma criança. A expectativa que Deus tem é que você tenha o coração de uma criança. O coração de uma criança é diferente de maturidade de uma criança. Deus, Ele sabe o quão é importante, por exemplo, para você trabalhar. Deus sabe o quão é importante para você estudar. Não é à toa que ele abre portas, não é à toa que ele te dá saúde, não é à toa que ele te dá sabedoria, que ele te dá emprego, que ele te promove, que ele te prospera. Mas ele não quer que o seu coração deixe de ser como o coração de uma criança. O desejo que Deus tem quando você levanta para trabalhar e você sai ali com saúde, é que você não se esqueça, pai eu queria mesmo estar na tua presença. Eu queria mesmo agora passar o dia inteiro aqui no meu quarto de oração, deitado no seu colo. Eu queria para ela voltar à inocência e não precisar ter que sair para trabalhar só para ficar abraçadinho com você. Deus não quer que você se esqueça do porto seguro que é a presença dEle. Ele não quer que você se esqueça do quão prazeroso é estar na presença de Deus. Ter o coração de uma criança mostra essa dependência. Quando nós perdemos esse sentimento, nós deixamos de depender do direcionamento de Deus para a nossa vida. E consequentemente, nós começamos a tomar os nossos próprios caminhos. Porque quando uma criança, ela cresce e deixa de ter o coração voltado para os pais, ela começa a tomar as decisões sem pedir as bênçãos sem compartilhar os projetos com o pai, com a mãe. Ele começa a ser dependente nos seus caminhos, nos seus trajetos. Não que, você não, não que você não tenha que cortar o cordão umbilical, não é sobre isso que eu estou falando, mas é não deixar de honrar os teus pais. E ainda mais quando a gente fala sobre a nossa ligação com Deus. Deus quer que a gente amadureça na fé, Deus quer que a gente cresça no conteúdo da palavra, mas Deus não quer que a gente perca o coração de uma criança. Deus não quer que a gente se esqueça deste ambiente seguro. Mas muitas vezes escolhemos os nossos meios, muitas vezes escolhemos o nosso tempo, escolhemos o nosso destino. E aí a gente só chama a Deus quando a gente não consegue entrar em alguns locais. A gente só chama a Deus quando a gente precisa ir para lugares que a gente não consegue acessar. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite, irmãos: Deus não é o teu Uber. Deus não é o seu motorista de aplicativo espiritual, que você só chama Ele quando você precisa de algo. Passa o tempo inteiro tomando as suas próprias decisões, se esquecendo do Pai. Mas na hora que aperta, ah, eu vou lá procurar o Papai. Talvez Papai possa me levar a este lugar. Talvez Jesus possa me trazer a este local. Talvez Jesus possa... Deus não é motorista de aplicativo espiritual, irmãos. Para entrar no carro de Deus, você tem que deixar Ele guiar os teus caminhos. Jeremias capítulo 29, no verso 11, diz, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando nós deixamos de ter um coração de uma criança na presença de Deus, nós deixamos de ser guiados para planos de esperança, nós deixamos de ser guiados para planos de paz, planos de prosperidade, planos de um futuro que Deus tem projetado para nós. Um cristão que constrói um legado, ele jamais deixa de ter o coração de uma criança na presença de Deus. Ele é dependente, ele ama estar na presença, mesmo as coisas que são importantes na vida dele, não vão jamais substituir a presença do Pai. Na década de 60, irmãos, os nossos pais tinham características marcantes. Uma característica que eu vi na vida do pastor Etevaldo, é que ele tinha o coração de uma criança. Ele era totalmente dependente do Espírito Santo. Não era sobre ter seguidores no Instagram por causa das fotos que você posta, mas era para alistar seguidores para Cristo por causa do testemunho que Ele dava. As pessoas enxergavam Jesus e por isso seguiam a Jesus. As pessoas enxergavam Jesus na vida de pastor Etevaldo e por isso que curtiam aquilo que ele fazia. Seguiam aquilo que ele fazia. Se reuniam para ouvir aquilo que ele proclamava, porque ele não deixava de ter o coração de uma criança. Mas a pergunta é se ele tinha um coração de uma criança naquele tempo. Como que nós não vamos ter um coração de uma criança melhor nos dias de hoje? Uma criança, ela não mede esforços para viver um momento de uma alegria. Uma outra coisa interessante que aconteceu comigo esta semana. Eu levei a Luna para visitar a bisavó dela, minha avó. E ali ela estava... Se alegrando com a minha avó. Ela estava se divertindo horrores, penteando o cabelo da minha avó e brincando e abraçando. E uma coisa maravilhosa. E quando acontecem momentos como estes, a Luna tem uma característica incrível. Eu acredito que a maioria das crianças tem. Se você pegar um celular, ela fala assim, papai, chega de celular, vamos brincar. Ela fala na hora, não papai, vamos brincar. E naquele momento... Ela estava nessas fases, nessa situação, brincando ali com a bisavó dela e alisando o cabelo. Em outras palavras, ela está dizendo assim, olha, vamos curtir o momento. Vamos brincar, vamos aproveitar este momento de alegria. Vamos viver este momento de alegria para que isto possa criar marcas na nossa memória. Só que mesmo ela brincando com tanto engajamento, com tanta alegria, uma tia pegou o celular e começou a filmar aquilo. Começou a filmar a minha filha brincando com a bisavó dela. E é claro que no coração da minha tia estava o mais nobre sentimento. Eu vou filmar para eternizar esse momento. Para ter algo para que a gente possa ver e lembrar. E é claro que isso é nobre. Mas, irmãos, aquele momento destacou uma característica nossa. Uma característica que tem feito parte das nossas vidas por causa do avanço da tecnologia. Porque muitas vezes estamos deixando de ter o coração de uma criança... E com isso, deixamos de vivenciar os melhores momentos na presença de Deus. Deixamos de viver aquele momento. Uma comparação interessante que quando fizeram na festa de comemoração das Olimpíadas de 1964, é que todas as pessoas que estavam ali se lembrando... Estavam se alegrando, dançando, e eles estavam ali comemorando as confederações, os países, os representantes, se alegrando por causa daquelas competições. E aí fizeram um comparativo com o encerramento das Olimpíadas desse ano. Irmãos, os atletas estavam com os celulares nas mãos. Todo mundo só filmando, e ninguém vivendo o momento. Está entendendo? Perdemos o coração das crianças. Perdemos. Mas Deus, Ele não está interessado em estar guardado na memória do seu celular. Deus está interessado em estar ativo no seu coração. Quando deixamos de ser como criança, queremos guardar Deus. Mas quando temos o coração como de criança, nós começamos a viver Deus. São os momentos singulares. São os momentos mais interessantes para nós, que traz mais alegria. Quando as crianças do texto de Mateus 18 se aproximam de Jesus, alguns dos discípulos tentaram interromper aquela aproximação. Alguns dos discípulos tentaram fazer as questões das nossas características. Não, não pode, não pode isso, não não chega perto, chega para lá. Mas na verdade Jesus ele aproveita aquela oportunidade para deixar algo que nos ensina até os dias de hoje. Jesus cria um legado com aquela situação. Ele fala, opa, opa, opa. Vocês precisam ter o coração como dessas crianças. Essas crianças querem se aproximar de mim. Essas crianças querem ser abraçadas. Essas crianças querem viver o momento. E vocês estão tentando afastar as crianças. Estão tentando afastar o coração destas crianças. O que será que tem afastado... A nossa presença da presença de Deus. O que será que está nos atrapalhando de não evoluirmos nos recordes de um legado? Como que nós, com toda a tecnologia que temos hoje, com toda a estrutura que nós temos hoje, com todo o conhecimento que nós temos hoje, o que será que está fazendo para que a gente não crie legados ainda maiores como o do pastor Etevaldo Tristão? O segundo ponto que eu vejo na mente deste homem é a mente de um estudioso. Então, em primeiro lugar, temos que ter o coração de uma criança. Em segundo lugar, temos que ter a mente de um estudioso. Jeremias 3, versículo 15. Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. Um legado demanda energia. Um legado demanda atitude, um, dema um legado demanda ação, e para isso nós precisamos estudar. Se você está achando que Deus não está interessado na sua inteligência, muito menos Ele está interessado na sua ignorância. Nós precisamos, irmãos, nos aprofundar no conhecimento da Palavra. Nós precisamos conhecer cada vez mais da palavra de Deus. Se Deus não tivesse interesse que nós nos aprofundássemos no conhecimento da palavra, Ele não teria revelado a palavra para nós. Ele revelou para nós. E se Ele revelou para nós, é para que nós pudéssemos aprender e conhecer mais de Deus. A palavra está revelada para que possamos aprender mais de Deus. Só que muitas pessoas deixaram de ter a mente de um estudioso. Muitas pessoas não querem mais estudar. Porque hoje a tecnologia facilita. Ah, precisa saber de alguma coisa? Dá um Google, aí você vê uma resposta. Ela fala: Ah, é isso aqui, ó. E aí você sabe tudo aquilo que o Google te fala na hora, mas você não sabe de nada. Mas eu fico processando. Em 1965, não tinha internet. Em 1965, não tinha muitas condições para se comprar livros, porque nós não tínhamos a quantidade de autores dos dias de hoje. Nós não tínhamos tantos teólogos como nos dias de hoje. Nós não tínhamos facilidades, até nas questões financeiras eram complicados naquela época. Ainda mais se considerarmos que havia muito menos obras do que nos dias de hoje. Hoje nós temos Bíblias com palavras-chave. Bíblias de estudo, Bíblia cronológica, autores e teólogos que escrevem obras de todos os diversos temas que a Bíblia pode nos ensinar. Mas naquele tempo não. João Ferreira de Almeida. E vai estudar, meu irmão. Vai estudar. A dificuldade de estudo da teologia era enorme, mas ainda assim... Pastor Etevaldo Tristão criou o primeiro seminário batista do Espírito Santo. Ainda assim, este homem formou naquela escola centenas e mais centenas de pastores, líderes, missionários, professores... ...homens que foram para lá estudar, porque ele se dedicava, como a mente de um estudioso, para aprender mais e mais da palavra. Muitas pessoas vinham de outras cidades e ficavam aqui meses e anos para estudar naquele seminário, para que eles pudessem saber mais do conteúdo da Palavra de Deus. As famosas escolas bíblicas dominical estavam sempre lotadas. Com dois anos de uma pessoa convertida naquele tempo, ela já sabia muita coisa da Bíblia, talvez 10 ou 20 vezes mais do que muito crente que tem 20 anos de igreja hoje. Sabe por quê? Porque não estamos tendo mente de um estudioso. Qual que deveria ser a expectativa para os dias de hoje, quando nós pensamos sobre teólogos de 1965, para teólogos não, cristãos de 1965, bereianos, homens que conheciam bem da palavra, para nós cristãos de 2021. Nós temos internet, nós temos livros e mais livros traduzidos de todos os tipos de idioma, nós temos faculdades e mais faculdades de teologia, nós temos vídeos no YouTube excelentes, nós temos diversos caminhos para o desenvolvimento do ensino cristão, nós temos curso bíblico aqui na igreja. Agora pasmem, sabe quantas pessoas tinham um curso bíblico na igreja hoje? Três, né Adriana? Você não veio hoje não. Raquel, cadê? Raquel estava aqui. Três, né? Mas você sempre vem, por isso que eu te perguntei, não te vi aqui. Tinha muita gente, eu não consegui enxergar todo mundo aí. Três pessoas no curso bíblico que nós temos aqui na igreja. Três pessoas. Existem três pessoas que estão se dedicando para construir um legado. Existem três pessoas que estão tá, tá desenvolvendo uma dessas características da mente estudiosa. Pastor, eu não posso vir um domingo, mas eu estudo em casa. Amém, irmãos. Então temos quatro, temos cinco, temos seis, a questão não é essa. Não é sobre só vir no curso bíblico. A questão é, nós precisamos nos demandar como a mente de um estudioso na palavra. Nós temos que parar de terceirizar o conhecimento de Jesus para o pastor. Porque senão a multiforme graça de Deus jamais vai ser manifestada. Irmãos, tem coisa que Deus vai falar para você que Ele não fala para mim. Tem coisas que Deus vai ministrar no seu coração, que vai edificar a igreja. Porque Paulo vai dizer em Efésios que é a igreja que edifica a igreja, não é o pastor, é a igreja. Não há mais tempo de ficar terceirizando os ensinos para o pastor, para o Rony, para os demais irmãos que ensinam nesta igreja. É tempo de desenvolvermos a mente de um estudioso da palavra de Deus. Eu fico imaginando os irmãos convertidos naquele tempo eles deviam ficar aflitos para chegar logo à escola bíblica, para que eles, eles pudessem tirar dúvidas, porque eles estavam em casa lendo a palavra de Deus, e, e aí a gente chega hoje, a gente vai, vai, vai conversar com um crente, dez anos de igreja, e acha que foi Abraão que abriu o mar vermelho, 10 anos de igreja, não sabe nada sobre fé, dez anos de igreja, Perdemos a mente de um estudioso. Para construirmos o um legado, nós precisamos ter o coração de uma criança. Mas não podemos deixar também de ter a mente de um estudioso. Quem constrói um legado não terceiriza o aprendizado da palavra de Deus. Olha o que diz em João capítulo 17, verso 3. E esta é a vida eterna. Que? Que? Conheçam. A ti, o único e verdadeiro Deus. Romanos 11, 33. Ó, oh, profunda as riquezas, o saber e o conhecer de Deus. A vida eterna é conhecer a Jesus. Então, se você não está tendo a mente de um estudioso, você está deixando de conhecer a vida eterna. Se você não está tendo a mente de um estudioso, você não está se aprofundando em algo que é sem medida, sem medida em algo que não tem limites, ó, profunda as riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Conhecer a Deus, irmãos, nunca foi uma opção para um cristão. Conhecer a Deus é uma necessidade de vida para o cristão. Não é uma opção. Se der tempo, eu vou ler a Bíblia. Ah, se der tempo, eu vou lá fazer o curso bíblico. Se der tempo, eu vou fazer tal coisa. Se não der, não deu. Outra hora aparece um feed aqui no meu Instagram de 60 segundos de um pastor pregando um trechinho de 30 segundos. Pronto, me alimentei, conheço de Deus. E eu gosto de pensar na perspectiva das línguas, por exemplo. Quando você começa a aprender uma língua, você insiste por anos para conseguir mais e mais fluência naquele idioma. Você começa a estudar, você começa a, a se demandar em tempo, você começa a fazer prática daquilo, para que você se aperfeiçoe. Você vai tomando atitudes, você quer aprender inglês? Você vai parar de ver filme dublado, irmãos. Pelo amor de Deus, para de ver filme dublado. Está repreendido o filme dublado na vida desses crentes. Aí você começa a melhorar a sua escuta Aí você começa a fazer sentido em algumas poucas palavras que você estava estudando E aí passa ano, passa dois anos, passam cinco anos Você começa a ter um pouco de mais fluência E quando eu penso nessa perspectiva das línguas Eu gosto de fazer uma mesma aplicação sobre a fé Sabe por quê? Porque a fé é uma linguagem A fé é uma linguagem e por ser uma linguagem, nós temos que fazer uma pergunta. O quão fluente eu sou nesta língua? O quanto eu sei falar a língua da fé? O quanto eu conheço desta linguagem? Se eu não me dedicar com a mente de um estudioso, eu jamais me tornarei fluente na linguagem da fé. E nós não podemos ser menos influentes, nós não podemos ser menos fluentes, perdão, na linguagem da fé. Nós temos muito mais recursos do que 60 anos atrás, irmãos, nós temos mais ferramentas. Então nós precisamos parar de dar desculpas e desenvolver a mente de um estudioso, amém? Já não tem mais tempo para dar desculpa. As suas desculpas não fazem mais sentido. Talvez há 30 anos atrás você podia falar assim, ah, é porque eu não tenho computador em casa. 20 anos atrás, não, porque a minha internet é lerda demais. E, irmão, não tem desculpa mais, não tem, não tem. Não, não tem, irmãos. Não tem nem palavras para falar. Nós precisamos desenvolver a mente de um estudioso. 2 Timóteo capítulo 3. Verso 16 e 17. Toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então se você não está conhecendo toda a escritura. Toda a escritura é uma ferramenta de instrução. Toda a Bíblia. Não é só salmos. Não é só provérbios. É a Bíblia toda, irmãos. Deus está falando de Gênesis e Apocalipse. Enquanto nós terceirizarmos a nossa responsabilidade de conhecer a Deus, nós continuaremos tendo dificuldades no obedecer a Deus. Terceiro ponto que eu vejo na vida do pastor Etevaldo para nos ensinar é que temos que ter a pele de um rinoceronte. Para deixarmos um legado, nós temos que desenvolver o coração de uma criança, a mente de um estudioso e a pele de um rinoceronte. A pele de um rinoceronte, ela é uma pele incrivelmente grossa. Um rinoceronte... Ele não deixa de cumprir o seu propósito por causa de arranhões. Por causa de um galinho que passou na pele dele. Um rinoceronte ele não deixa de seguir o seu caminho porque caiu um mosquito na pele dele. Ele não deixa. Porque a pele dele é grossa. E quando eu falo sobre ter a pele de um rinoceronte, eu não falo para deixarmos de sermos sensíveis, porque o rinoceronte tem sensibilidade ao calor do sol, por exemplo, é por isso que ele coloca lama no corpo, porque a pele queima ao fogo, mas ela não se importa com arranhões no caminho. E tem muitas pessoas que deixaram de ser sensíveis ao fogo consumidor. E se tornaram sensíveis aos arranhões do caminho. Pessoas que pararam por causa de arranhões. Em 1965, o pastor Etevaldo ele tinha a pele de um mas E essas características fazem com que hoje ele possa ser também lembrado no legado que ele deixou. Mas talvez... Nem tudo o que evolui em tecnologia traz benefícios. Porque eu quero pensar que as gerações dos dias de hoje se tornou mais conectada com a tecnologia, porém muito mais frágil. A tecnologia nos conectou com facilidade, mas fragilizou. Quer ver um exemplo? Antigamente, as crianças, elas recebiam os seus apelidos de acordo com as suas características físicas. Então você tinha lá um amiguinho que tinha a orelhinha avantajada, ele carinhosamente seria apelidado de Dumbo, Fusquinha de Porta Aberta, qualquer coisa. E aquela criança crescia na alegria dos amigos com seu apelido, e, e irmãos, eu tenho amigos até hoje que são chamados pelo apelido de criança. Um amigo com um olho grande... Vai ser o Corujão, ô oh, Corujão, chega aí. E aí se criavam apelidos por causa das estéticas, por causa do seu cabelo, por causa do seu, sei lá, por qualquer coisa. E as crianças recebiam apelidos. Aí na geração hoje, tudo tecnológico, tudo conectado, você não pode porque é bullying. Chamar o menino de cabeçudo. Não, vai entrar em depressão. Mas o menino é cabeçudo. Não, não pode, é bullying. Não pode mais, pele fina, arranhões, qualquer coisinha, deixa qualquer pessoa agora, sabe, não tem mais, não tem mais rigidez na pele, as pessoas ficaram sensíveis, as pessoas param por qualquer coisa, porque receberam arranhão, você encontra o irmão, ô oh, fulano, está sumido, quanto tempo não te vejo, o que, que aconteceu? Três meses que eu estava na igreja, o pastor não me visitou. O que aconteceu, irmão? Fulano não me deu oportunidade para cantar. Então, é um absurdo, irmãos. Mas eu acho que eu sei. Um dos motivos que tem gerado essa fragilidade no povo do dia de hoje. Antigamente tinha uma ferramenta, irmãos. Para nos fazer ter pele resistente. Quem lembra do mertiolate? Você que nasceu na década de 70, 90 e para baixo, você, você lembra de sair, né? Você lembra. Ah, ah, isso aí, é, irmãos, essa pazinha era também apelidada como a espátula de Satanás. Eu já curei um machucado só de ver esse remédio. Era fé. A gente tinha fé. Quando vinha metiolato, já sarei. Não passa mais, pelo amor de Deus. Já estou sarado, já acabou o machucado, acabou tudo. E a gente tinha pele grossa. Quem aguentou metiolate, irmão, não fica ferido por qualquer coisa não. E aí chega nos dias de hoje, falando bate no pé daqui, não. Mas irmão, ah, não vou tomar banho mais não, tá adendo, virou fragilidade, as pessoas perderam, não tem mais pele de rinoceronte, vem para a igreja, se arranha de alguma forma e fala, não vou mais congregar não, não vou mais na igreja não, por causa disso, por causa... aí você vai ver é tudo bobeirinha, tudo arranhãozinho do, do, do percurso, eu sei que mesmo talvez sendo um, uma comparação até grosseira, nós vemos hoje pessoas que não podem ter um arranhãozinho porque elas param tudo. Você tem que andar em, em ovos para cuidar dos membros da igreja. Ô irmão, quer vir fazer um gabinete? Não, 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 não. ar-condicionado, eu deixo na temperatura que você quer irmão. Você não falar mal depois e sair da igreja, porque o ar-condicionado da sala do pastor estava frio demais. Pastor não me serviu café quando eu fui no gabinete. E nem vou, você bota açúcar? <risos> nem merece. Mas em 1984, teve uma história incrível nas Olimpíadas, da maratonista Gabriela Anderson. Quem lembra dessa mulher? Gabriela Anderson, irmãos, ela ficou conhecida por ser a sua primeira Olimpíada, na verdade foi a primeira Olimpíada que teve a prova feminina da maratona. E Gabriela, ela chegou em 37º lugar, 20 minutos depois do primeiro colocado. Mas sabe o que é mais marcante? Ninguém se lembra do primeiro colocado. Ninguém lembra de quem é o primeiro colocado, mas todo mundo lembra de Gabriela. Esta mulher deixou um legado. Esta mulher cumpriu a prova de uma forma incrível. O mundo inteiro se inspira de alguma forma nas questões do esporte, na, na, na vida de Gabriela Andes. Ela chega cambaleando ali na última volta, lutando contra os seus músculos com as câimbras, todos eles atrofiados. Eu imagino que durante a prova ela viu vários dos seus oponentes passando ela. Durante a prova, ela começou a ter dores musculares, que eram arranhões para a caminhada dela. Durante a prova, ela pode ter recebido um bullying. Falou, está oh, por trás, está em último lugar, hein? Ih, não vai aguentar. Mas Gabriela Anderson, ela, ela, ela desenvolveu a pele de um rinoceronte. Ela não desistiu. Os arranhões não fizeram com que ela parasse, mas os arranhões motivaram porque ela tinha pele de rinoceronte e fizeram com que ela pudesse completar um propósito. Existiram maratonistas que fizeram a prova da maratona, são mais de 40 quilômetros. Homens que fizeram a prova sem tênis, porque não tinha tênis dos seus patrocinadores. Existe um homem, acredito que é da, da Nigéria, esqueci qual país que ele é. Mas ele completou a prova, teve que entrar de última hora na, na competição, porque o atleta do país dele torceu o tornozelo na semana da competição. E ele viajou e não tinha tênis para ele. E ele correu mais de 40 quilômetros descalço, chegou em primeiro lugar e bateu o recorde olímpico. Mas se fosse nos dias de hoje, não vou correr não. Não tem tênis do meu patrocinador. Nike. Não. Eu quero. Eu quero ter um tênis. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assim, eu quero assado. Não vai postar a foto, não vai marcar não, não corro mais a Olimpíada que vem. Nós precisamos desenvolver uma pele de rinoceronte. Nós temos que parar de desistir por causa das dificuldades e começar a perseverar por causa de um legado. Qual é o legado que nós estamos criando? Qual é o legado que nós estamos construindo? E a gente está acostumado, irmão. Sabe o que, que virou? Virou Virou comum. O crente falando, vou na igreja hoje não. O vento sul virou, irmão. Ah. Vou na igreja hoje não, hoje tem... Uma notícia interessante no Fantástico, vou para a igreja não. Tem um monte de gente que está em casa assistindo agora aqui que está precisando de perde de rinoceronte. Porque não quer mais vir para a igreja. Se acostumou, porque lá, lá, ah, lá na igreja o som é um pouquinho alto. Ah, não acende a luz na hora da palavra. Ah, é assim, é assado. E aí as pessoas não estão desenvolvendo um legado. Como que nós não vamos construir algo mais representativo com todas as ferramentas que nós temos do que aquilo que foi feito pelos nossos antepassados? Como? Como, irmãos? Volto a dizer, eu estou separando aqui três características. Eu não vou nem falar na questão de, de espiritualidade, de oração. Isso aí, já, a gente já sabe tudo isso. Eu estou falando de três características assim, simplórias. A gente não pode olhar para trás e deixar com que a gente esteja sendo apresentado no legado com menos história do que os nossos pais, do que os nossos avós. Uma geração contará a outra geração os grandes feitos. O que é que nós estamos falando para a próxima geração? O pastor Etevaldo fez um trabalho e disse algo para nós. Nós estamos ouvindo os grandes feitos de um homem que entregou a vida toda para Deus. Vai ter muito mais história ali no corredor aqui, histórico que a gente vai ter em outubro. Hoje eu falei uma pincelada sobre este homem, mas um homem que se dedicou de uma forma incrível para Jesus. Não deixou de ter o coração de uma criança. A mente de um estudioso e a pele de um rinoceronte. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que o metiolate espiritual acerte a sua ferida hoje. Que o metiolate e, e tem que arder. É para arder. Nós vamos fazer um baixo assinado para o metiolate voltar a arder. Nós precisamos de metiolato que arde. Pode ser spray, mas tem que arder. Não dá mais para criar crente que não está preocupado com a sua trajetória de um legado. Não podemos mais ter cristãos que abandonaram o coração de uma criança. Não podemos ter mais cristãos que não querem se demandar mais em estudo. Não podemos ter mais cristãos que tem, tem pele de, 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 de... Sei lá de que... Deus possa nos abençoar e nos direcionar a partir dessa palavra de hoje. Vamos ficar de pé.